2: C'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou. mais vous êtes fou.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Ouf. Pour ce premier épisode, nous allons vous parler d'un briefing de course. On a choisi le trail du Ventoux car c'est une des premières courses de l'année et une course mythique qui a lieu en mars. Et Fred va vous présenter. Donc, le Trail du Ventoux.
1: Oui, Maud, bonjour à tous. Alors, le Trail du Ventoux, cette année, aura lieu le, le 17 mars. Euh, au programme, donc c'est 47 km, 2300 m de dénivelé positif, avec la particularité que la première moitié est plutôt euh, profil montant et la deuxième moitié est plutôt profil descendant. Ça part de, de Bédouin à 300 m d'altitude pour monter au sommet du Mont Ventoux à 1900 m d'altitude. La plupart des années, les coureurs euh, courent dans la neige, sur le sommet, puisque c'est tôt en en saison. Au départ, c'est 800 coureurs qui sont euh, autorisés à avoir un dossard, donc euh, ça fait un un gros peloton. Le départ aura lieu à 8h, donc pas besoin de lampe frontale, ça part directement de jour. Et il euh, y a beaucoup de plaisir à prendre sur ce trail.
0: Avec nous aujourd'hui, pour parler de ce trail, on accueille Claire Mougel et Eric Galea. Donc Claire Mougel fait partie de l'équipe de France de trail. Elle a été troisième au championnat du monde en Espagne donc l'année dernière et surtout deuxième donc de ce parcours, donc le trail du Ventoux. Comme deuxième invité, on accueille Eric Galea, qui est moins connu que Claire, puisqu'il fait partie, comme 90% des coureurs, du peloton moyen. Il a tout de même quelques grandes courses à son actif, le Tor des Géants, la Diagonale des Fous et l'UTMB. On a voulu proposer une double approche et une double vision sur cette course, afin que tout le monde ait les clés de la réussite pour cette épreuve. Que vous soyez élite ou non, c'est parti pour le briefing de course. Notre tout premier épisode a été enregistré sur Skype, donc veuillez nous excuser si par moment vous entendez des coupes de son qui sont liées à la connexion Internet. On vous souhaite une bonne écoute Bonjour Claire et bonjour Eric. Euh, merci euh, d'avoir accepté de nous parler de votre expérience sur le trail du Ventoux. On va commencer un petit peu rapidement euh, par une présentation de chacun d'entre vous. Donc, euh, si Claire, tu peux débuter. Bonjour, bonjour. Donc, euh, je m'appelle Claire Angèle. Euh, j'habite
3: à la Bresse, dans les Vosges. Et donc, je pratique le trail depuis, depuis une année maintenant.
0: Euh, Eric, à euh, bah, ton tour.
2: Donc euh, bah, bonjour à tous. Euh, bah, moi, c'est Eric Galéa pour les intimes euh, Galéator. <rire> et euh, bah, me concernant, euh, j'habite dans le sud, pas très loin de, du massif de la Sainte Victoire et du Mont Ventoux. Je suis un petit peu au milieu. Euh, et j'ai commencé donc euh, les courses de montagne et notamment le trail depuis euh, 2004. Voilà, donc euh, on essaye toujours de se faire plaisir euh, depuis euh, toutes ces années.
1: D'accord, ok. Euh, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, selon vous, pour commencer, quelle est la, la caractéristique principale de ce trail, de ce trail du Ventoux Quelle est sa spécificité, sa caractéristique, euh, vu que vous avez déjà fait, euh, déjà fait ce parcours Honneur au nom? <rire> Avec Claire. Euh...
3: Pour uh-huh. moi, messieurs, c'est, c'est un travail très particulier parce que du coup, il y a vraiment cette altitude de sommet qui fait qu'on a des conditions vraiment différentes en bas euh, au départ et en quart du parcours. Et euh, ensuite, ça, ça peut très vite changer. On peut avoir euh, vraiment euh, de la neige, des, des bonnes, une bonne couche de neige. Et euh, c'est vrai que ça change beaucoup de choses euh, au niveau de la gestion de cours, de, de plein de choses, de, de, de comment s'habiller, de, de choses assez bêtes, mais qui peuvent vite compliquer la course si, si on n'est pas bien équipé.
1: D'accord, très bien. Bon, du coup, on va y revenir euh, petit à petit hein, sur, les, sur les différents points que tu
2: que as abordés. Et toi, euh, Eric En fait, on a deux versions. Hein. On a Sur la même course, on a une version euh, souvent hiver, et souvent, une version été, dès qu'on rebascule au côté sud. D'accord, oui. OK.
0: Et du coup, par rapport à ces caractéristiques, vous, vous avez préparé euh, comment euh, votre sac euh, Qu'est-ce que vous avez mis, on va dire, euh, comme matériel euh, indispensable euh, Moi, c'est vrai que euh, j'ai prévu déjà du long. Je me
3: suis habillée en long déjà avant de partir. Donc, c'est vrai que déjà... Euh, ça permet à, voilà, de ne pas, de pas se refroidir. Je savais que les conditions en haut allaient être euh, très froides. Euh, on, a vu, on a eu vraiment du que 10 là-haut, on sentit vraiment du vent. Donc, euh, puis bon, nous venant euh, des Vosges, on a l'habitude de ces conditions-là. Donc, euh, on, a, on imaginait un peu comment ça pouvait être là-haut. Donc, euh, même si en bas, je bah, faisait plutôt bon. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que moi, je m'étais habillée en conséquence. J'avais, euh, j'avais le bonnet, j'avais la gore tex j'avais, j'avais des gants. J'avais vraiment euh, tout ce qu'il fallait pour t'équiper là-haut et ne pas avoir.
1: D'accord. Et ouais, donc, tu avais un peu prévu avant, euh, t'équiper déjà, euh, déjà par rapport aux conditions du haut
3: bah après, une fois que tu mets ta Gore-Tex euh, là-haut, euh, c'est vrai que bah, tu sens plus le vent, tout ça. Donc, j'avais pas forcément énormément de choses dans ça. J'avais, j'avais mon bonnet, j'avais, euh, j'avais la Gore-Tex, et voilà. Et sinon, j'avais tout en, en long, j'avais un colon long et un haut long. Donc, après, ça suffit suffi quand tu es toujours dans le histoire et que tu t'arrêtes pas, tu as froid comme ça.
1: D'accord, ok. Et toi, Eric
2: bah, moi, euh, alors concernant 2017, euh, j'avais pas prévu euh, de long, euh, okay. étant donné qu'on avait bon certes de la neige, mais euh, des conditions assez clémentes d'un point de vue température. Donc, s'il faut vraiment, il faut être vraiment vigilant euh, sur euh, toutes les infos que l'orga euh, passe euh, en amont. Oui. Euh, parce que c'est vrai qu'on a des conditions qui sont très très changeantes. Hein. C'est un des premiers hauts massifs montagneux euh, euh, du sud de la France. Quoi. C'est le premier d'ailleurs. Donc, euh, oui. euh, lorsqu'il y a du beau temps, ça arrive vite, mais lorsque le mauvais temps arrive, ça arrive vite aussi. Donc, faut vraiment être vigilant à ça. Et puis, effectivement, bah, après prévoir son matériel euh, en adéquation avec le, ce qu'on va trouver sur le terrain et d'un point de vue climatique. Donc, euh, donc par exemple, 2017, sans les irt c'était compliqué de, de monter, étant donné qu'il y avait vraiment eu euh, du dégel-regel, et euh, en termes de glace, on a été servi quand même.
1: D'accord. Okay. Ouais. Donc c'est bien de, de
2: prévoir ça.
0: Ce qui est ouais. assez euh, étonnant, c'est que, c'est que l'organisation elle-même euh, ne donne pas de préconisation particulière, enfin surtout elle ne donne pas de, de matériel obligatoire. Euh, ah. Donc, c'est bien que vous le précisiez, euh, on va dire ça, euh, pour les coureurs qui ne sont euh, bah, pas forcément de la région ou même qui sont de la région, mais qui n'ont pas un petit peu toutes les, euh, toutes les clés pour se dire, OK, quel matériel je prends euh, pour, euh, pour cette course.
3: Ce qui est, ce qui est rassurant, c'est que bon, l'organisation a l'habitude et c'est que les conditions sont très changeantes, très variables et que les gens ne sont pas forcément en fonction d'où on vient, de... On ne se doute pas forcément de, voilà, du temps qu'il va faire là-haut. Donc, c'est vrai qu'ils sont très, très préconcionnés par rapport à ça. On a vraiment des bulletins météo précis. Donc, on est, est entouré. Donc, il ne pas, faut pas craindre ça. On, on nous dit vraiment, bah, il fera telle température là-haut, il y aura tant de neige. Voilà, donc après, il euh, faut, faut faire en fonction, mais, euh, mais on n'est pas dans l'inconnu par rapport à ça. Donc, c'est rassurant.
1: D'accord, ouais, D'accord. Donc, en fait, il faut bien prendre en compte, euh, bien surveiller euh, les, infor- les informations de l'organisation dans les jours avant euh, ouais. pour, pour voir un peu les, les tendances météo et vraiment se fier, euh, se fier à ça.
0: Après avoir ouais,
3: coup à... d'affaires et puis après voir en fonction sur place, euh, voilà, la, la veille, euh, on sait, on sait euh, voilà, le temps qui va faire, euh, comment ça va.
0: Et...
1: D'accord. Ok.
0: Une fois avoir, avoir parlé un petit peu du, du matériel obligatoire, nous on se demande un petit peu à quoi euh, vous pensez euh, quand vous présentez euh, à Bédouin, à 300 mètres d'altitude, sur la ligne du départ euh, pour cette course euh, avec euh, 2300 mètres de dénivelé positif des conditions qui sont bah, très changeantes Ça c'est <rire> voilà. euh, Oui, bonne question ben, En fait euh, moi j'avais euh...
3: Je veux vraiment des, des a priori. Hein. Enfin, je m'étais un peu dit, bah, déjà la mi-course, la course sera déjà bien lancée déjà bien faite. Et en fait, c'était, c'était une fausse idée, quoi, parce que c'est pas parce que tu es en haut que, que tu as fini. C'est, c'est la mi-parcours en haut, donc tu as fait 23 km et il faut rentrer et, et tu plantes dans la neige et tu n'avances pas. Et, euh, ouais. <rire> Et ça dure un moment, quoi. et après encore des, des bonnes bosses, et en fait, euh, la fin est tellement roulante qu'il faut vraiment euh, encore en avoir sous le pied pour pouvoir vraiment courir. Et sinon, c'est dans la, dans les, dans la partie-là, à mes yeux, qu'on perd, perd le plus de temps. Quoi.
1: D'accord. Et toi, donc, Eric, euh, euh, comment tu commentais au départ à quoi, à quoi tu penses quand tu es sur la ligne à, à 10 secondes du départ
2: alors euh, à 10 secondes du départ euh, souvent euh, je pense pas du tout à la course. <rire> D'accord. Je suis, souvent... C'est bien, c'est je suis bien. souvent en train de plaisanter avec euh, un voisin, un ami euh, voilà qui peut être euh, à côté de moi. Après moi ce que je pense c'est ben voilà, je vais prendre plaisir, ça va peut-être durer un peu plus longtemps que clair. En général mmh. euh, je boucle ça entre 6h30 et 7h euh, 7h on va dire. Oui. Donc voilà, moi c'est prendre du plaisir. Après au niveau gestion de course, ben je sais qu'il faut bien en garder quand même sous sous les pieds hein, sur cette première partie, parce mm-hmm. que souvent on se dit ouais bon ben une fois qu'on a fait la montée, qu'on est au sommet, après ça fait pratiquement que descendre et on a fini quasiment la course. Oui. Et c'est souvent une grosse erreur, hein, puisque comme l'a bien dit Claire, derrière c'est roulant, mais il y a aussi des bons coups de cul. On peut avoir euh, quand même euh, une température aussi très élevée. Moi, je sais que les trois éditions que j'ai faites, euh, j'ai à chaque fois eu euh, pratiquement euh, euh, du 25 degrés au côté sud, sans problème. D'accord, Donc, oui, euh, quand même. Euh, que C'est vrai qu'il faut vraiment, euh, sur la ligne de départ, se dire, bon, on va gérer cette première partie bon, sans partir trop lentement. Sinon, on est un petit peu quand même dans... Dans le bouchon, mais pas trop fort non plus. Hein. C'est vraiment quoi moi me concernant, c'est vraiment de la gestion jusqu'au sommet. Et après, il y a une autre course qui commence, quoi.
1: D'accord. Ok. Donc on va on va y revenir un petit peu plus loin. Maintenant au niveau euh, au niveau du parcours concrètement, est-ce que vous pouvez nous raconter selon vos souvenirs comment sont les les premiers kilomètres, on va dire les les cinq les dix premiers kilomètres. Peut-être toi Eric on va on va commencer. Une Alors.
2: Fois par euh... Sur 2017, j'avais programmé euh, cette course juste avant euh, mon marathon des sables. Et sur cette euh, première partie, en fait, ce qui m'a marqué, euh, c'est le passage euh, d'une ancienne euh, carrière, donc très, très sablonneuse. Et là, euh, je me suis dit, euh, tiens, super, c'est un bon test pour le marathon des sables. <rire> <Okay>. <rire> Donc, euh, mais réellement, hein, c'était vraiment euh, sympa. On nous a fait un petit peu défiler euh, dans ces mini lunettes là euh. Donc, euh, c'était assez éprouvant parce que, ben évidemment, euh, ça partait quand même assez fort. Et euh, avec des petits raidillons, quoi. Voilà. Moi, j'ai ce souvenir-là euh, dans ces cinq premiers kilomètres d'une course euh, assez roulante et cette partie-là euh, dans ce passage de, de carrière qui était euh, ludique mais où on pouvait déjà en laisser quelques plumes.
1: D'accord. Okay. Et toi, Claire, comment tu l'as vécu, comment ce début t'as... de course
3: En fait, ouais, euh, j'essayais de repenser à ça et en fait, j'ai pensé à la même chose à la carrière, à la traversée de, de la carrière. C'était, c'était sympa, c'était joli, c'était, c'était euh, bah, typique. Ça change, c'est pas souvent. Par contre, bah ça part, euh, voilà, c'est, c'est parti à des allures très fortes, euh, voilà. Donc c'est vrai que dans la dans la partie là, courir dans le sable, quand, enfin, moi j'ai toujours du mal avec le départ rapide, donc euh, là c'était c'était pas évident, quoi, courir dans le sable et essayer de de maintenir l'allure et voilà, mais euh, mais euh, un des plus sympa et dont on se souvient, parce que sinon euh, avant et après, j'avoue que euh, Parler des sentiers, je ne sais plus, plus exactement trop comment c'était. Après, c'était plus des, des petits sentiers, euh, mais un, un peu plus loin euh, dans le parcours. Okay. Et, et j'ai le souvenir que la pente était toujours un petit peu la même, euh, assez
0: régulière, euh, euh, où, où ça, peut, euh, ça court bien. Quoi. Alors, pour, pour nos auditeurs qui, euh, qui se demandent aussi comment ça va être cette année, le trail du Ventoux, les organisateurs ils ont un peu réservé une surprise sur les premiers kilomètres donc euh, ça sera peut-être pas euh, la carrière comme vous, avez, vous l'avez euh, voilà. vécu on sait pas ou ce en sera peut-être cas... euh, voilà
1: un petit une petite, euh, voilà, un petit point remarquable en plus de la carrière euh, on sait pas ce que c'est hein. je pense que vous Eric et Claire vous, vous savez peut-être pas non plus mais euh, y a, y, je pense qu'il n'y a que le comité d'organisation qui sait donc bah voilà, si, si ceux qui nous écoutent font la course, bah on espère que vous nous raconterez cette petite surprise et que, et que l'année prochaine, on en parle du coup.
0: Donc maintenant, on va, on va parler de la, de la suite du parcours. Euh, comment un petit peu vous avez vécu la première moitié de la course, euh, qui est en fait une grosse montée de 22 km jusqu'au sommet du Ventoux euh, Est-ce qu'il y a des décors qui vous ont marqué en particulier Des sentiers euh, euh, pour que ce soit voilà, plus parlant pour les, euh, les, les auditeurs et les coureurs qui, qui nous écoutent.
3: Et bah, moi, j'ai été vraiment, euh, vraiment charmée par, euh, par le haut, par le vent, tout. En fait, il y a, y a eu à un moment donné, vraiment, on a passé une altitude et, euh, et tac, il y a eu euh, d'un coup euh, plein de neige. Et euh, c'est vrai qu'on est arrivé euh, sur le haut. Donc après, on, on bascule sur... Euh, euh, sur un sentier damé en fait et, euh, et les pistes d'Alpin traversent donc en fait c'était, c'était assez drôle quoi il y avait des, des gens en surf qui descendaient euh, qui <rire> sont, euh, comme ça dans la pente euh, hors-piste enfin, c'était euh, puis il y avait le soleil il y avait des nappes de, de brouillard, de brume de... et encore pas trop de vent à ce niveau-là parce qu'on était, était caché et euh, moi j'ai trouvé ça mais, vraiment magnifique quoi par contre, après, je me suis laissée à ce moment-là un peu euh, peut-être s'endormir par, euh, par tant de, de splendeur et euh, c'est, c'est la partie pour moi qui a, été, euh, qui a été la plus dure en fait parce que euh, bah, du coup, c'était, c'était damé, donc il fallait encore relancer, en remettre un coup et euh, j'ai pas j'ai pas réussi à le faire. Donc voilà, j'ai, j'ai perdu à, à cet endroit-là euh, pendant ma courte, quoi, mais, euh, mais c'était tellement tellement sublime. Et après, par contre, euh, bah, le passage au sommet, là, euh, c'était un gastro registre, c'était apocalyptique, là. (rire) C'était vraiment du vent, euh, vraiment un gros vent, euh, un gros vent qui ne nous permet même pas de de tenir la crête. Il faut un petit peu se se mettre sur le bord euh, pour s'abriter parce que c'était vraiment, euh, on plantait jusqu'aux genoux dans la neige, c'est tellement de de changements de de conditions que c'est. incroyable.
1: Oui.
0: D'accord. Euh, et toi, Eric, du coup, euh, comment tu l'as, l'as vécu cette, cette première euh, moitié de course
2: Justement, euh, je vais parler un petit peu euh, en tant qu'accompagnateur en montagne, mais euh, on passe d'un étage collinéen, donc on va trouver une végétation euh, assez méditerranéenne, à une, une végétation déjà un peu plus, entre guillemets, alpine sur les hauts, voire désertique, hein, puisque... Euh, une autre caractéristique du Ventoux, ben c'est le Mistral. Hein. Quand il se met à souffler, en général, on, oui. on sait. <rire> Et pour le coup, sur le haut, on va avoir beaucoup moins de végétation. Donc c'est un petit peu euh, cette variété de paysages, hein, aussi bien forestier euh, euh, que plus désertique, euh, qui, va, qui va faire le charme de cette course. Et au niveau du terrain, ben c'est un petit peu pareil. On va retrouver euh, euh, du sentier euh, plus ou moins euh, roulant, en single, on va trouver de la piste. Bon, Il y a des petites portions de route en haut, mais c'est pas vraiment très long. Euh, en général, on est même content de la, de la retrouver un petit peu. Ça permet de récupérer euh, s'il y a trop de neige euh, euh, un petit peu avant. On peut avoir des sols aussi euh, calcaires euh, assez euh, tranchants. Euh, on s'en rend pas compte, euh, on s'en rend pas compte lorsqu'il y a de la neige, mais sinon, euh, on a des sols qui peuvent être euh, un petit peu ce qu'on retrouve sur les hauts plateaux du Vercors ou sur euh, les crêtes de la Sainte Victoire. Donc là aussi à être vigilant. Ouais, vraiment le ressenti que j'ai, c'est euh, le côté euh, changeant, euh, très euh, variable euh, des paysages et de la nature euh, du sol sur lequel on va pouvoir euh, se déplacer. D'accord, D'accord. Okay. Donc, voilà, ça c'est une très bonne indication, ouais. donc ça va dépendre aussi
1: euh, de l'enneigement cette année, du coup voir si euh, c'est assez, ouais. Ouais. Euh, comment, comment ça va évoluer. Ce qui est important de, de préciser, voilà, c'est qu'il y a la, la première barrière horaire pour le, le 46 km, c'est au... C'est juste avant le 15e kilomètre où là, en fait, il y a, une, okay. il y a la séparation des, des parcours entre le 46 qui continue de monter ouais. et le 22 qui redescend. Donc là, c'est, c'est 3h15 de course pour la, la première barrière horaire, ce qui correspond à 4,5 km heure. Donc, c'est c'est une allure quand même assez rapide pour pour ceux qui seront dans les dans les derniers. Il faut quand même maintenir, sachant que ça sachant que ça fait quasiment que monter jusque là. Donc, ouais. euh, donc, faut quand même, faut quand même bien avancer. On est au sommet. On est au sommet du Ventoux. On est à mille, un peu plus de 1900 mètres d'altitude. Mm-hmm. C'est la plus, souvent, on croit que le plus dur est fait. Voilà, on est en haut, on est, ouais. on est content, on a, on a, fini la montée. Euh, donc, on a besoin de vous pour nous raconter euh, comment, euh, comment est la, dé- comment est la descente. À quoi ressemblent les chemins Par exemple, pour la, sur la première portion, jusqu'à la, la première petite bosse, les premiers mètres de descente, comment, euh, comment ça se passe euh, à, à quoi ça ressemble
3: ben, Moi, en fait, j'étais enneigé euh, en jusque là, je pense. Euh, donc, euh, du coup, c'est pas très, très exhaustif. J'ai euh, toute la crête, D'accord, toute mais... la descente encore. Donc, les appuis étaient très fuyants. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut être d'autant plus fort, d'autant plus gainé. Euh, donc, euh, moi, j'ai le souvenir d'avoir eu mal euh, en bas du dos, justement, je pense à, à cause de ça, quoi, d'essayer de descendre fort et, euh, et d'avoir ces appuis qui fuient et, euh, et ça lâche. Et, euh, et euh, voilà, donc c'est, c'est d'autant plus exigeant, quoi. Donc, il euh, euh, faut, faut adapter aussi son allure en fonction. Et puis... oui.
0: Il faut savoir aussi que les bâtons sont autorisés pour ceux qui, euh, qui voudraient en descente les utiliser. Parce que je sais pas si toi, Claire, tu utilises des bâtons sur la descente. Oui. Euh...
3: Pas pris là et euh, je pense qu'il m'aurait pas, pas beaucoup aidé. Pourtant, j'adore les bâtons, hein, mais euh, en fait, euh, la neige ne se tenait pas. C'était en haut, c'était vraiment de la foudre. Donc, euh, donc, tu plantes ton bâton et euh, tu n'as pas d'appui non plus. Okay. D'accord, donc pas forcément pas, euh, des, des bâtons. Dans le cas là, c'était peut pas forcément judicieux. Après, euh, je sais pas, hein. à part ça peut peut-être quand même euh, équilibrer euh, à certains moments. Euh. Mais là où il y a vraiment beaucoup de neige en haut, je pense que c'était pas. Peut-être en descendant un peu plus bas quand, euh, quand, il y avait, euh, quand euh, c'était entre les deux, euh, qu'il reste 5-10 cm, peut-être que c'est, c'est beau. D'accord. Oui. Okay.
1: Et
2: donc, toi, Eric, comment tu as vécu ces, ces premiers kilomètres de descente Moi, j'ai eu la chance de, de vivre avec la neige et sans neige. Oui. Donc euh, alors c'est vrai que moi l'année où il y a eu de la neige, euh, la neige était euh, assez compacte et du coup euh, je trouvais ça beaucoup plus euh, on va dire confortable que lorsqu'il n'y avait pas de neige. Parce qu'il faut D'accord, savoir ouais. que cette euh, ligne de crête, hein, en fait on suit euh, une ligne de crête, hein, donc euh, à la base c'est une grande piste qui redescend, qui est assez caillouteuse. Voilà donc euh, quand il n'y a pas de neige on va dire que c'est une descente qui est très très rapide. Euh, où les appuis, ben, faut être vraiment être vigilant sur les appuis parce qu'on a envie de dérouler, mais il y a un terrain quand même assez instable dû à tous ces, tous ces cailloux. En 2017, c'était un parcours un petit peu plus enneigé, donc je trouvais ça un peu plus confortable. La neige était assez damée, on va dire, hein, comme sur une piste de ski, on va dire, D'accord. assez portante quand même. Donc on pouvait envoyer sans trop de problèmes. Euh, là encore, hein, il va falloir être vigilant sur tout ce que qu'indique... Euh, L'orga, et faut, de toute façon, sans neige, hein, ce n'est c'est pas, euh, pas si facile que ça, étant donné euh, la nature du terrain.
1: D'accord. OK. Donc, euh, donc voilà, pour la, un peu la première portion, donc ça va dépendre voilà, l'en, l'enneigement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est au sommet euh, du Ventoux, on est, euh, il nous reste quand même 600 mètres de dénivelé positif dans toute la descente. Donc effectivement, ça ne fait pas que monter, hein, comme, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, on a une, une première bosse euh, au 29 e kilomètre, après une deuxième un peu plus haut au 31 e euh, Donc là, c'est des choses à, à prendre en compte euh, justement euh, en haut. Hein, il faut il faut en avoir encore sous le pied euh, quand on est en haut, je pense. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de ces euh, de ces deux, deux petites bosses là, si vous vous en souvenez, et euh, éventuellement s'il y a d'autres difficultés dans la descente?
3: moi, je m'en souviens bien des deux petites bosses-là. Euh, en fait, la première, elle fait du bien parce qu'elle est longue, cette descente. Elle est longue, elle est exigeante, faut... il faut envoyer. Et c'est vrai que la première bosse bah, rond un peu avec tout ça et, et c'est du bien. Euh... Voilà, moi, bon, c'est aussi mal aux jambes hein, parce que du coup, euh, on change de... Oui change de position, on change, alors qu'on avait depuis euh, un moment, euh, voilà, on descendait, donc euh, forcément, euh, voilà, ça fait mal, mais euh, ça, ça casse le, le rythme, ça... puis on sait justement, on sait euh, où on en est dans le parcours justement, parce qu'on a le profil en tête, on se dit, ah là, là je suis à la première bosse, donc moi euh, j'ai aussi avancé, donc euh, j'ai fait la grande descente, hein, et, c'est motivant aussi.
0: Oui, ça donne un objectif.
3: Ouais, ça donne un, un point, euh, un point particulier quoi, dans la
1: et, et toi, et donc Eric, raconte-nous un peu ces, ces deux petites bosses et le, 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 la partie un peu
2: vallonnée de cette descente. Alors euh, moi, me concernant, ben, j'aime pas du tout ces deux petites bosses. <rire> j'aime pas du tout. Euh, Je les négocie jamais très bien. Enfin, fait, en réalité, parce que justement, alors, je sais pas si c'est dû au, au, au climat, parce qu'à chaque fois, moi, en fait, j'ai pris vraiment canicule, moi, sur le, le, ces deux dernières éditions. 2012 et 2017, D'accord. Euh, euh, donc très très chaud, donc euh, c'est vrai que là, se, re- se remettre à regrimper, euh, on va dire entre guillemets, au canard, en sachant que c'est une végétation qui est assez rase, il hein, n'y a pas, notamment sur la première montée, si mes souvenirs sont bons, il n'y a, a pas trop de grands arbres, donc okay. on est assez exposé au soleil, mm-hmm. Et euh, ben je trouve qu'elles font... quoi. Moi, me concernant, elles font un peu mal, quand même. <rire> <rire> j'aime, bien une, j'aime bien une fois que c'est passé, ça va nettement mieux, mais elles font un peu mal, effectivement. Donc, je pense que, justement, les, les petits ravitos, euh qu'on peut avoir à ce niveau-là, ils sont hyper importants. Euh, bien penser à s'hydrater et pour essayer de bien négocier, euh, surtout s'il fait chaud. Hein, euh, oui. Euh, euh, de bien s'hydrater et pour bien négocier ces, ces deux, deux petits euh, raidillons là. Euh,
1: donc voilà pour parler des donc euh, les, les deux petites côtes donc c'est au 29e kilomètre on a une première ouais. euh, une première bosse qui fait environ 100 mètres de dénivelé et, euh, et donc deux kilomètres plus loin il y a la deuxième bosse qui fait aller euh, un petit peu moins de 200 mètres donc euh, voilà pour, les, pour les, les auditeurs qui nous écoutent. Comme le dit Eric, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup, mais, euh, mais ça, peut, ça peut être assez difficile.
0: Soit toi, toi ou Claire, vous vous en souvenez parfaitement de ces deux bosses. Donc je pense qu'elles sont oui. importantes, euh, il ne faut pas les négliger. Il y a à ce moment-là aussi deux barrières horaires qui sont importantes dans les, les, la descente. Il y en a une euh, avant les deux petites bosses qui est à la 25e, euh, qui est du coup à 5h15 de course. Donc, on reste ouais. sur le même rythme, euh, du coup, que mmh. le départ. Un petit peu plus, il faut être un petit peu plus rapide. Donc, on est plutôt à 4,8, mais ça reste mmh. à peu près le même rythme. Et il y en a une deuxième qui est euh, avant la deuxième bosse, qui elle, à 6h30. Et, euh, ouais. et là aussi, on reste sur le, me- le, même, euh, le même rythme, ouais. donc 4,8 km heure. Donc, il faut pas traîner non plus, mais, euh, mais en garder un peu sous le pied pour ces, pour ces bosses là il oui, assez... y, avait, y avait une bonne je pense que c'est là qu'il y a le plus
3: de pourcentage euh, c'est à l'endroit là d'accord oui. je me revois marcher euh, ouais, ouais. alors que le, le tout le début euh, se courait euh, voilà enfin je sais pas Eric tu te souviens oui
2: c'est oui. c'est ça ouais il y a c'est, c'est vrai que ça paraît pas beaucoup, hein, 100 mètres et 200 mètres de D+. Ouais, on la sent, on la sent bien bien passer dans les jambes, même parce que c'est assez raide. Euh, et puis bon, ben voilà, on est quand même à. À plus de 30 bornes, euh, quoi, voilà. donc euh, ça commence quand même à peser un petit peu dans, dans les jambes. Hein.
0: Après cette deuxième montée, euh, là vous êtes dans quel état d'esprit Vous dites euh, « on lâche les chevaux » ou « on en garde quand même un peu sous le pied pour, euh, pour finir euh, ». Bah, moi je me dis bah, « lâche les chevaux, hein, tu verras bien jusqu'où tu vas. <rire> <rire>
3: Oui, la fin est quand même super roulante. Donc, euh, moi, j'ai le souvenir que euh, j'avais trouvé ça, ça long et contraignant parce qu'il ben, voilà, faut, faut continuer à envoyer. Ça, ça roule vraiment la fin. Est, euh, et à la fin, on se voit arriver, on se voit au loin. Et, et, et on se voit arriver plus vite que, que ce, qu'on, ce qu'on avance. Donc, <rire> dans la tête, c'est un peu dur. Et toi, Eric
2: Ouais, je suis un peu dans, dans le même état d'esprit, pour le coup. Euh, par contre, euh, juste à, la, à l'entame de, de cette descente, hein, donc suite à la de, au deuxième raidillon, euh, c'est une partie euh, qui est entre guillemets assez technique, dans le sens où euh, c'est assez raide. Euh, donc, Je pense que cette portion-là, faut rester encore euh, assez vigilant euh, euh, sur cette portion de descente. Euh, parce que justement, on aurait tendance un petit peu à se dire, bon, ben c'est fini, on va peut-être se relâcher un peu plus, et c'est avec la fatigue où on a le plus de risque de blessure. Donc, euh, voilà, moi, en général, je temporise quand même un petit peu encore à ce niveau-là,
1: D'accord.
2: et après, quand la pente commence un peu à s'adoucir, là, effectivement, ben j'essaye de dérouler, bon, ben avec les moyens du jour. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Donc là, on est, on a, voilà, les derniers kilomètres ont l'air d'être assez roulants. Donc euh, ça, on a bien compris qu'il fallait le prévoir dès le départ, avant de partir, hein, que, qu'à la fin, il faut, il faut courir. Donc bien bien garder un petit peu. Euh, maintenant, si on revient sur l'ensemble du parcours, au niveau des ravitaillements. Euh, est-ce que vous vous souvenez ce qu'il y a dans les ravitaillements, ce qu'il y a à manger, est-ce qu'ils sont assez bien fournis euh, est-ce qu'il y a besoin de prévoir à manger sur soi ou est-ce qu'il y a assez aux ravitaux? Comment, comment sont, comment ils sont les
2: ravitaux? Peut-être Eric pour commencer? Euh, alors, honnêtement, je, j'ai plus le souvenir de la composition des ravitaillements. En tout cas, euh, ils sont bien fournis, ça c'est, c'est, certain, même en milieu de peloton, euh, il y en a encore largement pour tout le monde, hein. mmh. euh, donc là au niveau, euh, je pense que l'organisation est très très brodée, donc il prévoit vraiment euh, tout ce qu'il faut. Euh, après oui sur soi, il faut toujours quand même avoir euh, un peu une petite autonomie alimentaire hein, parce que entre deux ravitaillements, ben, par moment, il peut vraiment se passer beaucoup de choses. Oui. Euh, donc euh, oui, il faut quand même prévoir euh, quelque chose euh, à, à manger euh, sur soi et et pas négliger non plus l'eau sur la deuxième partie.
1: D'accord. Okay. Et toi, Claire, de ton côté, comment ça se passe au niveau des ravitaillements Parce que j'imagine que quand tu joues, quand tu joues la gagne, tu passes peut-être un peu moins de temps que, que Eric, par exemple, dans les ravitaillements. Est-ce que tu t'y arrêtes Est-ce que, est-ce que c'était assez fourni ou est-ce que tu avais tout, tout prévu sur toi
3: ben, je lorne sur les bouts de saucisson et de fromage en passant <rire> et je m'arrête pas, je lume, l'odeur. <rire> non, en fait, euh, je les regarde même pas, je passe tout droit et, et voilà. Et, donc en fait, il euh, y avait donc euh, et mon mari qui me suivait sur la course. Donc moi, je change de sac en fait. Donc, euh, donc j'arrive, je, je balance mon sac, et je reprends un nouveau, je gère avec ce que j'ai prévu moi et, euh, et malheureusement, je ne profite pas de
0: ces pas pendant la course, mais après.
1: <rire> d'accord. d'accord
0: alors euh, là on a vu un petit peu toute la course du début des kilomètres jusqu'à la montée jusqu'en haut du sommet euh, et euh, avec le, la descente et ses deux petits euh, bosses et enfin la, la dernière partie jusqu'à l'arrivée euh, si jamais en fait euh, vous deviez refaire la course demain ou euh, si vous deviez donner un conseil pour euh, un coureur une coureuse qui se lance demain sur le, le trail du Ventoux euh, quelle stratégie de course vous lui conseillerez je lui conseillerais de faire le parcours à l'envers ok
3: <rire> non je sais pas euh, d'être prudent parce que ouais, c'est, c'est une course longue après voilà je pense que c'est vraiment les conditions météo qui font euh, qui font un peu toute la course finalement ouais. Il faut vraiment tenir compte, parce que bah, voilà, s'il y a la neige, ça va être plus long, bah, le travail dure plus longtemps, euh, il y a plus de dépenses énergétiques, il faudra manger plus, faudra s'hydrater plus, il faudra s'habiller en conséquence, gérer ça. Euh, je trouve euh, ouais, que c'est, c'est vraiment les conditions qui font beaucoup la course. Mais, euh, et puis après, euh, voilà, si on est prudent, euh, tout se passera, tout, tout les, ça avancera mesure euh, voilà c'est, c'est une belle, franchement une belle course il euh, faut, faut vraiment profiter ouvrir ses yeux parce que c'est, c'est très changeant du, du début euh, jusqu'en haut euh, voilà du sommet donc euh, ouais, c'est, c'est une belle course
0: et, et toi Eric tu donnerais quoi comme conseil euh,
2: bah alors, déjà le, le conseil hein, c'est pas vraiment un conseil hein, c'est partir déjà dans un est- d'esprit de se dire ben, on va prendre quand même plaisir euh, sur une montagne euh, à part entière euh, voilà de, de partir euh, prudent hein, parce que la course est, est quand même longue et bien gérer voilà bien gérer son effort euh, bien étudier en amont euh, donc effectivement l'état du terrain hein, donc ne pas hésiter à aller sur le site de l'orga euh, se renseigner euh, même euh, qui t'a appelé euh, l'office du tourisme hein, localement euh, pour voir un petit peu où ça en est mmh. euh, voilà faut vraiment ouais. essayer de de mettre toutes euh, toutes ses chances de son côté pour justement ben prendre plaisir sur ce ce beau parcours je pense que c'est une des courses du sud là euh, la plus prisée hein, donc, euh, mmh. donc on a la chance de pouvoir y participer faut faut vraiment se donner tous les moyens pour euh, pas trop galérer et et prendre plaisir.
1: Ok, très D'accord. bon, très, très bon, très bon conseil aussi, ça. <rire> <rire> euh, alors, bah, on va vous dire, euh, on va vous dire merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé donc, à notre premier podcast. On vous souhaite une, une très belle année de trail à tous les deux. Donc j'imagine Merci. un peu des différents différents objectifs Merci. pour tous les deux.
2: Est-ce que est-ce que vous avez un petit mot pour terminer Soyez fun, régalez-vous, <rire> <rire> profitez bien euh, ce qu'on a quand même la chance euh, de, ben, d'être là, de de vivre à travers euh, ces, ces passions hein, qu'on, qu'on peut avoir à chacun. Donc euh, voilà, profitez, euh, imprégnez-vous. Euh, de tout ce qu'il y a autour de vous, hein. bon il y a le sport, mais après il y a tout l'environnement autour de vous, donc imprégnez-vous de tout ça et et soyez fun.
3: ben Moi j'ai envie de dire que quand on y était allé avec Hervé, ça avait été des des mini-vacances parce qu'on avait été complètement dépaysés et et ça avait été un super moment et comme dit Eric, ben, on peut profiter du sport, de la course et de tout ce qu'il y a autour et donc, on était arrivé le vendredi et on avait vraiment pu profiter justement de, de ce soleil, de cette clémence que nous, on n'avait encore pas chez nous dans les Bouges. Donc, c'est vrai qu'on a pu euh, vraiment euh, lier euh, tout euh, utile à l'agréable, euh, côté sportif. Euh, enfin, voilà, c'était, euh, c'était vraiment un, un bon moment à passer à Bédouin, voilà, euh, qui, qui est un joli village également. Donc, euh, voilà, moi, je dis à ce... Euh, pour ceux qui vont y aller qui ont la chance de pouvoir y aller voilà
1: ok très bien en tout cas voilà merci merci encore à vous
3: merci, d'avoir ouais.
1: été là d'avoir merci. accepté ce, ce premier podcast
3: avec plaisir euh,
1: ouais c'était, euh, c'était avec joie <rire> euh, quant à vous euh, voilà chers auditeurs on va euh, on vous dit à bientôt pour un nouveau podcast et un nouveau euh, briefing de, de course, course.
0: Merci d'avoir suivi notre premier épisode du podcast de OUF sur le briefing de course du Trail du Ventoux. Si cet épisode vous a plu, merci de nous laisser des petites étoiles, 5 de préférence, et dites-nous ce que vous en pensez de ce nouveau type de podcast. C'est une première pour nous, alors merci de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt